0: Servus Luciano. Servus Zippo, sind wir schon live? Wir sind schon live, ja. Falls mal kurz lauter oder leiser wird beim Podcast, entschuldigen wir uns dafür. Wir recorden heute nur mit einem Mikrofon, weil eins unserer Kabel heute eingegangen ist und
1: daher ein Mikrofon. Aber wir kriegen das hin oder was sagst du? Ja, wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ähm, amateurhaft wie immer unterwegs, aber gut, was soll man machen?
0: ins Mokophon sprechen müsstest halt bitte, gell?
1: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ähm, eine kurze Frage dich, hast du schon die Fight, die Fight Night geschaut von letzter Woche? Nein, du hast mir sogar noch Ach, geschrieben, komm, hey, schau dir den Kampf an, das war ein richtig schönes, defensives Grappling
0: und ich werde mir den anschauen, weil ich bin ein großer Fan von sowas, ja. aber ich sagte, ich hatte die Zeit
1: leider bis jetzt nicht. Schade, sehr schade, es waren wirklich gute Kämpfe dabei, ich glaube, die Fight Night, die war ja diesmal in Asien irgendwo, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, äh, wo genau, weißt du wo? Nein, aber ich vermute Singapur, oder? Das kann gut sein. Es waren sehr, sehr viele ähm, asiatische Newcomer auch auf der, auf der Karte drauf. Ähm, in den letzten Jahren waren ja nicht sonderlich viele ähm, Asiaten in der UC vertreten, eigentlich. Wen kennst du da zum Beispiel? Ich meine, die einzigen, die mir jetzt einfallen, wären einmal Doho Choi. Ich weiß nicht, sagte vielleicht was. Das ist so ein junger Koreaner, eigentlich, glaube ich. Das ist der, der mit einem Korean Zombie gemeinsam trainiert, oder? Ähm, genau. Und der zweite wäre der Korean Zombie gewesen.
0: Dann haben wir noch den, ähm, ich weiß nicht, Lisi, nein, Lichi, diesen Chinesen, der letztens kämpft hat, auch auf dieser Kamsat-Karte. Liang. Wie?
1: Liang, glaube ich. Ying -Lian. Wir müssen ein bisschen schauen, dass du über das Mikrofon bleibst, sonst. Ja, Lingjian -Yi oder Yinglian. Okay, ja, den, dann natürlich die Wangli. Ähm, Weili heißt sie. Wangwei... Also, <lacht> <lacht> ja, also wir haben auf jeden Fall ein paar Asiaten, aber ähm, der Talentepool drüben ist, glaube ich, trotzdem sehr groß und man kennt die nicht wirklich. Und bei solchen Fightcards, ähm, die dann speziell in diesen Regionen ausgetragen werden, kämpfen dann viele Lokalmatador und halt äh, Kämpfer, die man auf anderen Fightcards gar nicht sieht.
0: Ja, yeah, es gibt ja sogar ein ähm, Performance Institut in Singapur, oder? Von der UFC? Also ich habe mal nur so, da haben sie mal ein kurzes Video so auf YouTube gepostet, dass da schon sehr viele Talente drüben sind anscheinend. Aber
1: mich hat zum Beispiel dieser ähm, Kampf vom äh, Muss man da rangehen? Oder? Jetzt, also wenn der Adin anruft, dann unterbrechen wir den Podcast
0: kurz, weil das ist eine Matchmaking-Angelegenheit, die, die geht ist auf der jetzt jeden Fall. Vor.
1: Yes. Kleine Unterbrechung, sorry dafür, wir sind wieder dabei.
0: Yes. Jetzt Eine zwei, kurze Sache
1: muss ich ja. nämlich noch loswerden zu der Fight, gerade, wo wir gerade dabei sind. Ähm, ich bin ja ein Doho Choi-Fan, viele kennen ihn wahrscheinlich nicht, der ist aber, ich glaube 14 zu 4 ist er, 14 zu 3, sowas. Ähm, hat sich in der UC auch schon ein paar wirklich geile Schlachten geliefert. Und ähm, der ist jetzt nach längerer Pause wieder zurückgekommen. Ähm, wo schaust du, Ronda schaut mich an. Ähm, gegen einen sehr guten Grappler, den kannte ich persönlich selbst nicht, der hieß, glaube ich, Nelson und ich dachte erst, es wäre Garner Nelson, aber mhm. es war ein anderer Nelson. Ähm, und Doho Choi hat sehr, sehr, sehr gutes, für mich defensives Grappling gezeigt. Mhm. Er war die ganze Zeit eigentlich am Verteidigen, weil der andere, wie gesagt, der Grappler ist und der, ähm, Doho Choi ist eher der Striker. Aber das defensive Grappling, was der gezeigt hat, der Doho Choi, hat mich sehr beeindruckt. Der Kampf war ein Draw. Und zwar aus dem Grund, dass dem ähm, Droh-Joy ein Punkt leider weggenommen wurde, wegen einem Headbutt. Was ich aber, ich meine, nach dem Regelwerk kann man das auf jeden Fall geben. Kann man. Aber ohne Vorwarnung und direkt im Effekt am Boden war das schon sehr, sehr bitter, muss ich sagen, für ihn. Ja, okay. Es war schon, so am Boden. Äh, Droh-Joy war oben in der Full Guard und wollte so die Hände losreißen und hat halt den so hochgezogen und dann sind sie so mit dem Kopf so ein bisschen halt aneinander geklatscht. Also nach dem Regelwerk kann man geben, weil es auch einen kleinen Cut geöffnet hat, aber es war schon sehr bitter, gleich einen Punkt dafür abzuziehen.
0: Da war wahrscheinlich
1: das Cut, das größere Problem, das sie dann dazu veranlasst hat, könnte ich mir vorstellen. Kann gut sein, ja. Auf jeden Fall, defensives Grappling, sehr schön anzusehen, empfehle ich dir auf jeden Fall. Mhm. Na den Kampf werde ich mir auf jeden
0: Fall anschauen, habe ich dir eh schon gesagt. Ich muss so sagen, du hast sicher einige Punkte. Ich habe nicht so viel mitbekommen von der MMA-Welt in dieser letzten Woche, seit unserem letzten Podcast, außer dass Joe Rogan einen Podcast mit dem Triathleten Paul Felder hatte.
1: <lacht> das wollte ich sogar noch ansprechen. Ja. Ähm, Paul Felder, super Podcast, hat mir sehr getaugt. Und Paul Felder ist auch ein UFC-Veteran, schon ewig lange dabei. Ähm, super Kämpfer. Mhm. Ähm, und in dem Podcast sprechen sie auch, was ich sehr interessant fand, über das, ähm, wann es Zeit für einen Kämpfer ist aufzuhören. Das finde ich immer einen sehr interessanten Punkt. Und Paul Felder hat für sich selbst gesagt, er wird aufhören zu kämpfen, wenn er keine Chance mehr sieht, den Titel zu gewinnen. Weil wofür kämpft ein Kämpfer? Ja. Entweder fürs Geld, Punkt zwei, einfach weil er das Kämpfen liebt, und um ihm ist es eigentlich wurscht, er möchte einfach nur kämpfen. Und eigentlich der wichtigste Punkt für die meisten Athleten ist, weil sie der Beste sein wollen, weil sie den Titel haben wollen, weil sie Champion sein wollen. Und Paul Felder hat für sich gesagt, ich werde aufhören zu kämpfen an dem Tag, wo mir klar bewusst wird, ich werde kein Champion mehr. Finde ich gesund die Einstellung, weil ich glaube, viele Fighter packen das überhaupt nicht. Nach der Kämpferkarriere ähm, etwas mit ihrer Zeit anzufangen. Die wissen nicht genau, was kommt jetzt. Ich identifiziere mich eigentlich nur durchs Kämpfen. Ich habe mein ganzes Leben lang gekämpft. Was mache ich jetzt ohne Kämpfen? Und der hat zum Beispiel Triathlon als seine Leidenschaft entdeckt.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin erst ganz am Anfang vom Podcast, also ich habe das noch gar nicht gehört, aber.
1: Habe ich auch gespoilert,
0: sorry. Nein, nein ich freue mich schon drauf, dann auch die, die Konversation zu hören, aber. Ich bin auch ein Fan von dem, wie du sagst. Allerdings, es ist es wieder, oder? Know yourself. Wenn einer weiß oder sich selbst fragt, hey, warum kämpfe ich? Und die Antwort ist, ich will Champion werden, ich will der Beste sein. Dann ist der Punkt, wo du weißt, du kannst oder du glaubst nicht mehr, Champion werden zu können, der Punkt, wo du aufhören solltest. Bist du einer wie, wer ist dein gutes Beispiel? Mike Perry. Ja, oder Nate Dears. Ja. Hey, ich kämpfe, weil ich ich bin Kämpfer. So, Hä? was soll ich sonst machen? Dann ist wahrscheinlich der Punkt, an dem du aufhören solltest, der, wo es halt gesundheitlich zu große Konsequenzen hätte sonst und nicht der, wo du nicht mehr Champion werden kannst. Und andere Leute, da ist wieder der Geld, die äh, Motivation, wie du gesagt hast. Aber du musst halt so einfach dich selbst kennen und wissen, warum. Und, was ich in dem Podcast, das war der einzige Punkt, den ich noch mitbekommen habe, jetzt in dieser kurzen Zeit, wo ich ihn gehört habe, extrem interessant. Paul Felder hat mit sieben, 28 Jahren sein Pro-Debüt geben und mit 26 Jahren das erste Mal MMA trainiert. Ja, okay, er hatte einen Taekwondo-Background und so weiter und so fort und war da auf einem hohen Level unterwegs.
1: Finde ich eigentlich arg, weil man das Taekwondo in seinem Fight-Stil gar nicht so ähm, raussieht, weil er hat gesehen. einen sehr, sehr Thai-Box-orientierten Fight-Stil. In dem Podcast, du bist noch recht am Anfang, ähm, hat er da schon drüber geredet, dass er mit Cowboy Seroni auf dessen Ranch eigentlich gewohnt hat. Mm. Ha, bist noch nicht dort. Okay, gut, dann spoil ich das jetzt nicht.
0: Okay, na, das würde ich mir dann doch gern selbst anhören, ja. aber ich habe das cool gefunden, so für Leute, weil es doch viele da draußen gibt, die irgendwie Ambitionen haben, weil es der so will, in jene und diese Liga und was weiß ich was, und sich dann denken, na, jetzt bin ich aber schon, weiß nicht, sage irgendwas, 26 Jahre alt, als ob ich das noch schaffen kann, so, naja, du kannst es auf jeden Fall noch schaffen, ich glaube, dass nur, weil die meisten Leute mittlerweile mit, sagen wir mal, 21, 22, spätestens ihr Pro-Debüt geben, das nicht ein Anzeichen dafür ist, dass du es mit 26 oder auch später nicht mehr schaffen oder machen
1: solltest oder kannst. Perfektes Beispiel, Frankie Edgar oder Daniel Cormier, beide extrem spät zum Sport gekommen, Frankie Edgar eigentlich nur ein Klempner. Mhm. Daniel Cormier hat nach 30 erst, glaube ich, sein Debüt überhaupt gegeben. Also es gibt Leute, die kommen sehr spät rein und sind trotzdem sehr, sehr, sehr erfolgreich. Daniel Cormier, Frankie Edgar, beide ehemalige Champions. Also davon sollte man sich echt nicht abschrecken lassen, wenn es das Ziel ist. Habe ich nämlich schon oft gehört, zum Beispiel mit Freunden. Ich sage jetzt keine Namen, aber wenn du das hörst, weißt du genau, dass ich dich meine. Faule Freunde, die ich versuche zum Kampfsport zu überreden, die mir sagen, boah, ich bin zu alt, weißt du, die sind ein Jahr jünger als ich oder so Scheiße. Scheißer. Ja, ich bin zu alt, ich kann nie damit anfangen. Warum? Du fauler Trottler, steh auf und mach was.
0: Lokaleres Beispiel, weil ein Frankie Edgar, ein Daniel Cormier ähm, sind dann doch sehr weit weg, so vom Feeling her. Ähm, nehmen wir mal den Selim. Liebe Grüße an dich, Selim, falls du das hörst. Selim war bei uns im Podcast und hat erzählt, dass er ähm, seine Kampfsportkarriere mit 23 Jahren gestartet hat, davor nicht wirklich Sport-Background hatte und er ist doch auch der erste deutschsprachige Octagon Champion worden von der TV-Serie, und kämpft mittlerweile bei Octagon ist dort unter Vertrag was man ja in Österreich nicht oft sieht das heißt von dem her ist auch lokal bei uns gibt es einige Beispiele
1: ähm, ja so viel dazu sehe ich genauso da hast du mir jetzt die perfekte Rutsche zur Überleitung äh, gelegt ich habe heute auf Instagram so eine kleine Umfrage gemacht was äh, die Leute gerne im, im Podcast hören würden worüber wir reden über aktuelle Sachen da ist mir jetzt gerade, weil du Octagon gesagt hast, ich habe mir das ja angeschaut vom Selim, die, die ganze Staffel, was das war, die Octagon-Staffel. Das ist ja wie die Ultimate Fighter eigentlich im deutschsprachigen Raum. Jetzt haben wir eine neue Ankündigung für die neue Ultimate Fighter Staffel. Wer wird denn da gegen wen äh, coachen? Oh yeah, oh yeah. Ich habe schon gesehen, the
0: game is starting baby. It's um, Iron Michael Chandler gegen... Ähm, ich weiß nicht, wie man ihn mittlerweile nennen den sollen. The Notorious, Notorious ähm, Dollar Sign, McGregor. B.I.G. B.I.G., genau. Ja. Schau. Ich weiß nicht, wann startet die Staffel genau? Das weiß ich selbst
1: gar nicht. Ähm, ich habe mir nur Interviews angeschaut, wie Chandler den Kampf schon predicted hat gegen McGregor. Und gesagt hat, er würde ihn in der zweiten Runde finischen, Entweder per Knockout oder per Submission. Und McGregor hat einfach nur... Ähm, Lachen, äh, vor, vor Lachen weinende Emojis gepostet drauf als Antwort. Ähm, wie ich jetzt noch wegen Octagon drauf gekommen bin, dieser, ich weiß nicht, was für eine Position er bei Octagon hatte, dieser Sascha, Gründer, Besitzer, Manager, der war irgendwie so der Head-Typ von dieser Octagon-Challenge. Der hat ja damals bei die Ultimate Fighter gekämpft, auch selbst war ein Kandidat und zwar in der Staffel von Conor McGregor. war unter Connor, ein Schüler im Prospect, und hat einen, der ist verantwortlich für den berühmtesten Ausraster Connors in The Ultimate Fighter. Wie er Sascha anschreit, dass er aufstehen soll und nicht die ganze Zeit auf den Boden gehen soll. Wie Connor seine Sonnenbrille smasht, das hast du sicher schon gesehen. Ich habe es mit hundertprozentiger sicher gesehen, weil ich habe die ganze Staffel angeschaut. Stay on your fucking feet, stay on your fucking feet. Erinnerst du dich nicht, wie er so geschrieben hat, weil es im, so im Stand eh gut war und die ganze Zeit halt einen Takedown versucht hat und der nie funktioniert hat. Connor hat Schweißausbrüche gehabt, sein, sein Hemd war nass unter den Ackenschen, er hat seine Sonnenbrille gesmasht. Alles nur wegen diesem Sascha. Okay, das ist ein sehr witziger fun fact Ich hau jetzt noch einen zweiten Fun-Fact drauf,
0: wenn wir schon bei fun sind, weil du hast gesagt, Octagon, und das hat mich daran erinnert, dass ich nach einem Telefonat mit Michael, Michael, liebe Grüße an dich, die Info bekommen habe, wusste ich nicht, dass Octagon, also das Octagon, in dem die UFC Kämpfe veranstaltet, nur die UFC hat. Bellator, OneFC und so weiter und so fort, Kreise. Ja, das ist ein Kreis und kein Octagon. Warum? Weil die UFC so schlau war und sich der Octagon einfach die Markenrechte gesichert hat und du darfst keine
1: Veranstaltungen in einem Octagon durchführen. Du kannst auf Formen Patente haben oder, oder wie schaut das aus? Das ist ja verrückt, weil sau viele MMA-Fights in den Boxringen äh, eigentlich, dass da noch keine Boxorganisation das für sich beansprucht hat, wundert mich dann auch. Vermutlich gibt es da halt wirklich nicht das Patent. Es ist halt tatsächlich so, wenn du was
0: im richtigen Stil schützen lässt, bringt sich das schon sehr viel. Und die haben das anscheinend sehr klug gemacht, weil, ich meine, ein Oktagon darfst du verwenden für alles, aber nicht fürs Kämpfen.
1: Das finde ich arg und das wusste ich auch nicht, weil man ja doch in Oktagons trainieren darf, in Gyms. Frage mich nicht, wie das da handgehabt wird. Vielleicht... Ich möchte, ich möchte jetzt nicht unsere Firma ruinieren, aber kämpfen wir nicht auch, in, also kämpfen unsere Leute nicht auch in Oktagons?
0: Nein, wir kämpfen in einem Kreis auch, denke ich, ich ähm, weil ich glaube, es geht um die Form, die unten Ah, rund okay. um das, also okay. nicht der Käfig selbst, sondern die Form quasi unter dem, wie sagt man, ja für das Gestell vielleicht, mhm. aber es das ist Fundament. auch, ja, das Fundament, ja es Fundament, genau, wenn ich das richtig verstanden habe und außerdem ähm, gibt es, genau, noch einen Punkt gab es, habe ich jetzt
1: vergessen, aber ja, wollte ich nur raushauen, ähm, wusste ich nicht, finde ich sehr cool, ähm, die nächste Frage war, was wir eigentlich äh, von, von der nächsten Fight der nächste Woche erhalten. Was
0: ähm, die fette Fightcard, gell? Die unglaublich wir haben fette Fightcard. Volkanowski am Start ja. gegen unseren lieben Freund, der mit einem kleinen Setback zu umgehen also damit umgehen muss eigentlich, oder kann man sagen,
1: ich weil wenn dein Coach auf einmal nicht mehr da sagen, ist, ja. also ich finde, das ist ein Faktor. Es kann definitiv ein Faktor sein. Ich finde, es ist unmöglich zu sagen, was diese russischen Ringer als Motivation anleitet oder was die aus dem Konzept bringt und was nicht, weil ich glaube, den könntest du mit einem Baseballschläger am Tag davor verprügeln und das wäre ihm eigentlich relativ wurscht für den nächsten Tag fürs Kämpfen. Aber so einen emotionalen Punkt oder Faktor wegzunehmen von einem Kämpfer, ist dann schon kann schon kann schon eine Auswirkung haben, weil ich meine, Kabib und Islam trainieren, seit sie Kinder sind zusammen, seit sie Jugendliche sind und waren auch, soweit ich weiß, bei meisten oder fast allen Kämpfen, ich glaube, bei allen Kämpfen von Makachev war Kabib im Corner. Und ich sage jetzt mal was, ich sage nicht, dass es so ist, ich sage dir nur mal was, wie das dein,
0: sag mal, dein Denken beeinflussen kann. Du bist Makachev und du so, hey, ich bin jetzt an der Spitze, ich habe es da auch selbst hingeschafft, aber ich hatte natürlich großen Support und dieser Typ der für mich immer ein großer Bruder war, der ist jetzt auf einmal weg, aber nicht weg so, hey, ich muss mich auf meinen eigenen Kampf, sondern ihm ist einfach was anderes viel wichtiger wie das jetzt. Weißt du, was ich meine? Und dann, das, das kann schon irgendwie Sachen mit dir machen, aber ich könnte mir auch genauso gut vorstellen, dass Makachev einfach absolut null beeindruckt ist davon und sein Ding durchzieht. Also ich, ich glaube, das könnte spannend werden. Da... Wolkonowski, wie gesagt, ich bin großer Wolkonowski-Fan geworden, habe ich hier schon mal erwähnt, und ich finde er ist ein cooler Typ, extrem underrated insgesamt, und ich hoffe, dass mir ist egal, wer gewinnt, ich hoffe einfach, dass nicht so ein, ja, Islam holt ihn runter und dann gibt es eine Submission, sondern ich hoffe, dass eine richtige Schlacht ist und dass Islam eine richtige Challenge, ähm,
1: Challenge hat mit Wolkonowski. Ähm, ich bin da nicht so objektiv wie du, ich bin da sehr voreingenommen, ich hoffe ziemlich, dass der Wolkonowski gewinnt, weil ich ein riesiger Fan von ihm bin. Ähm, ich glaube es aber nicht. Ich gebe, ohne Witz, ich gebe die Chancen 90 zu 10 für Islam. Also ich sehe das sehr klar. Ich glaube, dass Volkanowski zu klein ist, zu leicht ist. Ähm, ich glaube, dass die, den Vorteil, den, den Volkanowski hat, das Stand-Up, was er definitiv hat, Volkanowski ist ein sauguter Stand-Up-Fighter, wird kleiner werden, weil er selbst im Federgewicht die Leute nicht ausknockt von der Power her. Also würde er es auch im Leichtgewicht oder eigentlich, sagen wir ganz ehrlich betrachtet, ist Makaschiff ein Weltergewicht, mhm. würde er ihn auch nicht ausnocken. Die einzige Möglichkeit, wie er gewinnen kann, ist nach Punkten zu gewinnen und ich glaube nicht, dass er es schafft, fünf Runden dem, dem Ringen vom Makaschiff zu entkommen. Dieser Gewichtspunkt, also da,
0: sti da stimme ich da schon zu. Vor allem, es ist nicht nur so, dass er leicht ist, sondern er ist leichter gegen einen sehr starken Grappler. Das ist halt ein Problem, weil im Stand-Up, finde ich, ist der Unterschied. Da geht es mehr dann um die Reach und kannst du den überhaupt treffen und wo ist dein Kopf, wo geht sein Fuß hin und so. Aber beim, beim Grappling spürst du halt dann jeden Kilo, den du hochheben musst oder von dem du dich befreien musst.
1: Das sehe ich auch so. Ähm, nur das Ding ist, das Stand-Up ist komplett wurscht, wenn du gegen Makajew kämpfst. Weil wenn der merkt, okay, sieht es gerade irgendwie nicht so gut aus oder ich fühle mich nicht so sicher dann geht er halt auf den Boden und das kannst du nicht verhindern, egal wie gut deine techno defense ist. Gegen einen kannst du nicht verhindern, dass du am Boden landest. Unmöglich. Ähm, über den Kampf haben wir jetzt schon ein, zweimal geredet. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist das co event an diesem, an diesem Tag. Weißt du, welches das ist? Habe ich nichts am Schirm, bitte erleuchte mich. Ist ein Titelkampf. Oder ein Interim-Titelkampf, glaube ich. Sagen wir die Gewichtsklasse, vielleicht der Rat ist. Ähm, Federgewicht. Die Gewichtsklasse, wo Wolkonowski eigentlich gerade pausiert. Hatten wir das nicht besprochen? War das nicht Max Holloway? Nein. Max Holloway hat, glaube ich, auch einen Kampf angesetzt, aber das ist nicht auf dieser Fightcard und hat auch nichts mit dem Titel mhm. zu tun. Es geht um Jair Rodriguez, kämpft um den Interim-Titel gegen Josh Emmett.
0: Mir kommt vor, dass du das erwähnt hattest vielleicht, mhm. aber ich hatte das ehrlich gesagt auch nicht mehr im Schirm und Ich bin, ich habe in den letzten Wochen, Monate ein bisschen weniger investiert ins, ins ähm, Kämpfe schauen und so muss sagen, dass mir die zwei Namen, also ich kenne die. Warte mal ganz kurz, ja? Jair Rodriguez.
1: Ja. Weißt schon, wer das ist. Ja, aber warum nicht? Also warum du warum das jetzt so vorwürfig sagst? Weil Jair Rodriguez einer der entertainsten Kämpfer der UFC ist.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich glaube, dass sie zurzeit vor allem wenn du jetzt mich einfach hernimmst als das perfekte Beispiel deines Casual-Fans gerade, nicht so am Schirm sind.
1: Schade, sehr schade, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er hier immer längere Pausen hatte, leider verletzungsbedingt und so weiter. Der hat ja gegen Holloway gekämpft gehabt und mhm. glaube ich noch Punkten verloren. Sehr guter Kampf aber. Danach hat er gegen Ortega gekämpft mhm. und gewonnen, weil Ortega sich die Schulter bei einer Armbar ausgekugelt hat. Das, das, an das kann ich mich erinnern. Genau. Ähm, Jair ist aber wirklich ein, ein wirklich, der ist auch noch nicht alt, ist relativ jung, super Talent und gönne ich ihm extrem, dass er um den Titel kämpft. Erinnert mich vom Stil her sehr an äh, Sabit. <lacht> Sabit, der alte Doktor. Der alte Doktor, der jetzt aufgehört hat zu kämpfen und irgendwo in Russland äh, in einer grauslichen Universität studiert und irgendein Arzt wird. Ähm, ja, also freue ich mich auf jeden Fall auf das Comment event Josh Emmett ist auch ein sehr starker Kämpfer, ein guter Ringer, hat aber auch wirklich eine nukleare Option in der Rechten, also die Overhands von ihm sind ekelhaft. Bin ich wirklich gespannt, wie das ausgeht. Du
0: solltest fast unser Event kommentieren im Livestream, denke ich mir gerade. Eine nukleare in der Rechten.
1: Eine nukleare Option. Das ist die Endlösung.
0: By the way, wenn wir schon bei kommentieren sind, gute Überleitung, am 25 gibt es einen Livestream. Das heißt, für alle Leute, die jetzt schon wissen, hey, da bin ich doch gar nicht in Wien und gerade ihren Flug canceln wollten für den Urlaub oder so, damit sie am Event da sein müssten oder können, ihr müsst es gar nicht machen. Ihr habt auch die Möglichkeit, per Livestream zuzuschalten. Ähm, live ist es schon nochmal eine andere Experience. Da glaube ich, kann jeder zustimmen, der schon mal da war. Aber wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, dann gönnt euch unseren Livestream. Den findet ihr unter wwwshoutout einfach unter die Sektion ähm, Livestream, dort draufklicken und dann am 25. mitfiebern. Wir haben auch zwei Kommentatoren, die euch durch den Abend führen. Einen ähm, aus dem ähm, Budget, einen Black Belt, den Lorenz und noch einen Lorenz, der uns ähm, mit allen möglichen Statistiken und so weiter bei Laune halten wird. Also es wird ziemlich cool werden und da würden wir uns über Feedback freuen.
1: Das ist richtig. Ähm welche Fightcard mich auch noch sehr interessiert, ist übrigens die jones vs. garn fightcard Man glaubt, die ist weit weg, aber die ist am 5. März. Das heißt, die ist wirklich bald. Ähm, John Jones gegen Garn haben wir schon zweimal besprochen. Ein anderer Fight, der mich auch sehr interessiert auf dieser Karte, ist das co event Das sind nämlich auch zwei Titelkämpfe, sind das. Meine Lieblingskämpferin aller Zeiten kämpft wieder.
0: Deine Jetzt darfst Lieben, du raten. Deine Lieblingskämpferin aller Zeiten? Ja,
1: definitiv. Aber Ronda Rousey ist doch schon lange in Pension. Ähm, Ronda Rousey äh, kämpft tatsächlich ähm, in der WWE, glaube ich. Mhm. Aber die meine ich nicht. Weil Ronda Striking sehr peinlich eigentlich ist. <lacht> Ganz klar es ist es Valentina Schevchenko. Ah, okay, ja. Kämpft und um hätte ich, hätt gegen... ich jetzt nicht erraten, da de Grasso oder so heißt sie glaube ich, ähm, die ist ziemlich gut, aber das, in der Gewichtsklasse hat sie irgendwie halt schon alle ausgelöscht und es ist halt so, ja gut, wen haben wir da noch, gut, kämpft sie halt gegen die. Ich warte immer noch auf den Superfight zwischen äh, Shevchenko und Nunes. Ja sicher, ist, ganz ehrlich, was, was machst du eigentlich für andere Matchups? Das sind halt so, ich ja, mich, ich was bereite für, mich vor. Ich frage mich, was für dreckige Matchmaker deiner UFC sitzen, dass die das nicht längst irgendwie angesetzt haben. Vermutlich kommen sie mit, dem,
0: mit den Verträgen nicht zusammen. Also ich glaube, wenn wir auf die Idee kommen hätten, die Ach,
1: da auch schon dran dacht. Da ist so viel, da ist so viel Geld drinnen, als ob, die, als ob du mir nicht erzählen kannst. Das wäre Paper. Das, schau, da könnten dann Frauen wirklich mal eine große Fightcard im Main Event leiten. Das ist ja bisher immer irgendwie das Ding, dass man muss halt sagen, das ist leider wie im Fußball, die Frauenkämpfe werden weniger geschaut, ist aber trotzdem besser geworden, definitiv über die letzten Jahre. Würdest du sagen, dass es so, ich würde es
0: jetzt nicht wie ein Fußball vergleichen. Es MMA ist nicht ganz wie Fußball, kann man
1: schlechter vergleichen, oder? weil die Frauen auf denselben Fightcards wie die Männer kämpfen. Ja,
0: und ganz ehrlich, also ich bin kein Fußballfan, ich, habe, ich schaue, also ab und an sehe ich mal ein Fußballspiel. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Frauenfußballspiel gesehen, Noch nie mal, nicht mal eine Sekunde.
1: Und ich habe auch nicht vor, dass ich es mir mir anschaue. Und beim MMA ist nicht so. Weißt du, was ja da Schlimme dran ist? Ich meine, die Frau, ähm, vom, vom Verdienst her es ist es natürlich in, bei, im, im Fußball ein riesiger Unterschied zwischen den Frauen und den Männern. Das hat jetzt nichts mit Sexismus zu tun, sondern ganz einfach, dass sie viel weniger Einnahmen machen. Die Leute schauen ja. sich es viel weniger an, da sind keine Werbeverträge drin, da ist kein Geld einfach dahinter. Wie soll man die besser bezahlen, wenn kein Geld dahinter ist? Nur das Problem ist, wer schaut den Frauenfußball? Männer. Es, schauen nicht Frauen, es wird nicht Frauenfußball von Frauen geschaut und Männerfußball von Männern, ja, ja, sondern klar. selbst die wenigen Zuschauer, die Frauenfußball hat, sind trotzdem die Männer. Mhm. Also eigentlich müssten sich die Frauen mal abends hinsetzen und die Frauenfußballspiele anschauen, damit da auch ein bisschen mehr Geld reinkommt. <lacht> Beim MMA ist es ganz anders, weil die Frauen auf denselben Fightcards kämpfen wie die Männer. Ähm, eine Sekunde bitte. So, wir hatten eine zweite kurze Unterbrechung. Heute geht es hier ab Rambazamba bei uns. gell? Ähm, ja. Ich, ich habe ein bisschen den Faden verloren, aber was ich eigentlich sagen wollte, im MMA ist es ja anders, weil die Frauen auf denselben Fightcards wie die Männer kämpfen. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, schwierig zu unterscheiden, auch was läuft gut, was läuft schlecht. Wenn du dir jetzt eine ganze Fightcard anschaust, wo jetzt eine Frauenkampf drauf ist, kannst du schwierig sagen, wie viele Leute haben eingeschaltet für diese Frauen.
0: Ja, stimmt, wir werden wahrscheinlich so in ihre Metrics haben, die UFC, wie sie sowas feststellen. Mit hundertprozentiger Sicherheit sind sie weniger dominant von den Zuschauern. Zuschauerzahlen und ähm, umsetzen wie die Frauenkämpfe, das ist klar aber das ist, das ist glaube ich einer der Vorzeigesportarten,
1: wenn es um dieses Thema Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen geht, würde ich sagen MMA generell Darauf wollte ich nämlich eigentlich zurück, weil die Verdienste doch sehr nah ähm, beieinander liegen oder gleich auf teilweise sind ähm, ich würde mich aber definitiv freuen, weil auch bei den riesigen Frauenkämpfen ähm, sind sie meistens das Co-Main-Event oder so, es ist selten, dass diese riesen Frauenkämpfe ein Main-Event ist und ich würde mich zum Beispiel wirklich freuen und ich glaube auch, dass das Main-Event zwischen Shevchenko und Nunes zum Beispiel, was einfach die zwei besten Frauenfighter aller Zeiten wahrscheinlich sind, aktuell, ich glaube, dass das sehr viel Pay-Per-Views einspielen würde und dass und die dann, definitiv halt anführen könnten eine Fightcard. Und dann,
0: acht Monate später oder so, noch ein fettes Pay-Per-View, Gewinnerin von Shevchenko und Nunes gegen Kayla Harrison. Oder Chris Cyborg. Und ähm, Co-Main ist Logan Paul vs. Jake Paul. Du, One du, FC gegen du UFC. Bist ein, du
1: bist ein kranker, kranker Mann. <lacht> 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 Wirklich, dich darf man nicht ans Matchmaking-Pult lassen. Das wäre eine Katastrophe.
0: Ja, ich mache Matchups, die bringen mir Millionen.
1: Ja, du, du machst Matchups, die schaut kein Schwein an.
0: Logan Paul gegen Jake Paul, würdest du nicht schauen?
1: Nein, würde ich nicht schauen, weil ich wüsste, das sind zwei Brüder, die sich vor irgendwas ausgemacht haben, weil er was für einen Sinn hat, dass sich das anzuschauen. Okay, okay. Ähm, Luciano
0: hast noch abschließende Worte, weil aus ähm, verschiedensten Gründen müssen wir den Podcast jetzt beenden. Wir sind eh sehr gut in der Zeit. und
1: Du, abschließende Worte habe ich eigentlich nicht, außer dass ich mich riesig auf unser Event freue. Das rückt immer näher. Zwei Wochen haben wir noch.
0: Leute, ich, es ist letztes Mal schon so gewesen, die Leute so, ja, wo kann man Tickets kaufen? Wir haben es zwei, dreimal promotet. vielleicht
1: einmal auf Instagram, ihr ja. Keks.
0: Na, und die Leute dann so, ja, das mache ich noch. Wir haben viele auch Kollegen dabei gehabt, die leider kein Ticket mehr bekommen haben. Wir können nur limitiert Leute reinlassen, weil es einfach vom Platz sonst nicht sich ausgeht. Und die haben keins mehr bekommen, weil sie dann doch zu lange gewartet haben. Also jeder, der wirklich gern dabei sein will, ähm, tut es uns und auch euch selbst dann gefallen und holt euch jetzt schon euer Ticket auf der Homepage und freut sich auf richtig coole
1: Kämpfe. Es sind kranke Matchups dabei, das kann ich euch schon mal versprechen und ich hoffe, ich sehe euch alle vor Ort, weil letztes Mal sind wirklich einige nicht reingekommen, weil kein Platz mehr war, also holt euch die Tickets lieber jetzt. Luciano, ich danke wie immer für deine Zeit und fürs Update. Ich habe jetzt einen Wunsch und ihr seid Zeug. Ich wünsche mir, dass du dich für nächstes Mal ein paar Punkte für mich raussuchst und mich überrascht mit Content. Ich gebe mein Bestes. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao, ciao. Servus.